0: Père Michel-Martin Prével, bonjour. Bien, bonjour et bonjour à tous au milieu de cet avant. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est « Aime et fais ce que tu veux ». et Ça me fait penser à Saint-Augustin. Eh bien, exactement. C'est une phrase de
1: Saint-Augustin qui est peut-être assez connue. Alors, c'est une phrase qui plaît beaucoup aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que là-dedans, il y a l'idée que « Aimer, c'est très bien », mais surtout « Fais ce que tu veux », ça voudrait dire que c'est « La liberté ». Alors, Augustin semblerait donner une très bonne image de ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour libre. Alors, ce n'est pas du tout ça que voulait dire Augustin. En tout cas, aime et fais ce que tu veux. Ça veut dire qu'en tout cas, que l'amour est au-dessus de la liberté. Et c'est parce que la liberté est une notion aujourd'hui qui est un peu mal comprise. Justement, aujourd'hui, on dit aimer, ça veut dire faire ce que l'on veut. Alors que ce n'est pas du tout ça, la liberté. La liberté, c'est de faire plutôt ce que l'on doit. Et quant à l'amour, c'est évidemment une finalité, alors que la liberté ne l'est pas. On ne vit pas pour être libre, mais on vit pour être aimé. Et on vit aussi pour aimer. Voilà bien que l'amour, c'est une notion qui est très centrale, d'abord parce que on peut dire que depuis le début de l'humanité, ça fait partie du plan de Dieu sur l'homme, d'aimer et d'être aimé. Alors aujourd'hui, ce mot, il a été comme galvaudé, il a perdu peut-être de cette force qu'il a toujours eue, même si c'est une notion tellement riche et complexe, qu'elle passe par des choses assez communes, pour ne pas dire triviales. Par exemple, je dis « j'aime le chocolat », mais quand je vais dire « j'aime un ami », c'est tout de même à un autre niveau, et on va même dire « j'aime Dieu », ce qui, entre nous, soit dit, ne s'entend pas beaucoup dans beaucoup de religions. Il n'y a que dans le christianisme où on parle tellement de l'amour. Alors aujourd'hui, parce que justement le christianisme est ancien, on peut dire que notre société s'est construite sur la charité, sur le bien, vouloir le bien des autres, sur ce, ces relations que l'on voudrait être toujours dans l'amour, dans l'amitié, dans la bienveillance, et particulièrement, bien sûr, et de façon encore plus éminente, dans la relation entre l'homme et la femme. Et peut-être que l'amour, ça se résume un peu trop vite à cette relation homme-femme, qui sera d'ailleurs assez érotisé tout de suite. Et donc, c'est à cause de cette mentalité pornographique qui s'est beaucoup répandue que l'amour est devenu presque synonyme de sexe. Voilà. Et là, on voit bien qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de la richesse de ce qu'est l'amour. Alors, moi, je prétends qu'aujourd'hui, l'amour est déformé. Et il faut se rendre compte que des enfants, des jeunes aujourd'hui, sont élevés dans ce regard sur l'amour qui n'est plus qu'un regard peut-être un peu romantique et très très vite érotisé. Et il y a aujourd'hui l'amour qui se fait même contre le sexe avec la contraception, le sexe qui se fait contre l'amour avec la pornographie et l'amour qui se fait sans sexe parce que... On on prétend maintenant qu'il faut justement sortir du sexe, ne pas avoir de sexe, c'est euh, le mode unisexe, mais c'est aussi que, euh, on peut changer de sexe, et alors c'est toute l'idéologie transgenre, où, où on, alors on arrive à je sais pas quoi. Voilà. On est extrêmement perdu peut-être avec cette idée de qu'est-ce que c'est que l'amour, et je pense qu'il faut euh, de nouveau enseigner ce qu'est l'amour. Pourtant, le christianisme l'avait si bien fait pendant de nombreux siècles. Je crois même que quand on enlève Dieu de notre, de notre vie, je crois qu'on perd le sens profond de ce qu'est l'amour. Alors, si vous voulez bien, chers amis, on va réfléchir à ça ce matin. Qu'est-ce que l'amour Alors, je répète, si on peut parler de l'amour, c'est parce que Dieu nous l'a enseigné et il nous l'a enseigné parce qu'il est lui-même amour. Alors, c'est Dieu qui est amour et c'est pas l'amour qui est Dieu. Parce que, vous voyez, dans notre société, peut-être, on voudrait refaire de l'amour un Dieu. Non, c'est Dieu qui est amour. Et ce sera notre activité pour l'éternité, puisque dans l'éternité, nous ne faisons plus que cela, aimer et être aimé. Alors, l'amour, ça consiste en quoi, justement Dans le fait d'être aimé, et on aime beaucoup ça, ou au contraire, dans le fait d'aimer. Et ça, ce n'est pas toujours facile d'aimer l'autre. Il y a ce, ces deux faces de l'amour, il y a l'aimant et il y a l'aimer. Et ça, ça s'applique d'ailleurs à beaucoup de choses, parce que ça s'applique à des personnes, bien sûr, mais ça s'applique aussi à des choses. On peut aimer aussi un idéal, on peut aimer une vertu particulière, voilà, il y a tant de choses à aimer. Alors c'est difficile de définir l'amour, comment on peut dire, qu'est-ce que c'est que l'amour finalement Moi j'essaye de chercher des synonymes, quand on en parle au, aux jeunes, aux enfants, on leur demande ça, c'est quoi C'est une force C'est un sentiment Alors oui, c'est un sentiment est-ce que c'est plus que ça Est-ce que c'est pas plus profond C'est une tension de tout l'être vers un autre, vers autre chose. Alors ça s'appelle aussi un affect. Mais c'est aussi, c'est un autre, c'est un synonyme, c'est une passion. Oui. L'amour c'est une passion au sens positif parce que je suis passionné pour quelque chose, je suis passionné pour quelqu'un. Mais c'est une passion parce que dans passion il y a aussi peut-être une idée de souffrir et il y a même des gens qui refusent d'aimer parce qu'ils ont trop souffert. On a pu aussi été quelquefois déçu par l'amour et on peut même se méfier de l'amour. C'est à la fois une force incroyable et en même temps ça peut faire peur curieusement. En tout cas la meilleure définition de l'amour c'est celle d'Aristote. C'est vouloir le bien de l'autre. Vous voyez que ça a à voir beaucoup plus avec la volonté qu'avec un sentiment ou une émotion. Dans le dictionnaire, je vois cette définition. L'amour, c'est l'attachement désintéressé à quelques valeurs. Vous voyez, ça peut être général, à quelques valeurs. Mais c'est aussi une disposition à vouloir le bien d'un autre. Alors ça, on retrouve la définition d'Aristote. Vouloir le bien. C'est toujours le bien que l'on veut pour l'autre. Et puis, ce n'est pas soi, pas, on n'est pas tourné vers soi, ce n'est pas pour un intérêt personnel, c'est pour l'autre. Ça veut dire que c'est une approbation du bien de l'autre. C'est ce qui se passe dans une relation entre un « je » et un « tu ». Et on pourrait dire que l'amour, c'est pouvoir dire qu'il est bon que tu existes. Voilà. Il est bon que tu existes. C'est se réjouir, non pas de ce que l'autre a, parce que ça, ça, ça ne serait que de l'admiration, voire de l'envie. Il ne s'agit pas de ça du tout. Ou du désir seulement. Non, l'amour, c'est c'est lié à l'existence de l'être. Il est bon que tu existes. Et Alors, en face de Dieu, c'est encore plus fort. voyez, euh, On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne des grâces, mais on l'aime pour ce qu'il est. Point. Benoît XVI disait, dans Deus Caritas Est, « Nous n'aimons pas un être parce qu'il est unique, mais c'est parce que nous l'aimons qu'il devient unique. » Ça veut dire que si nous sommes uniques, c'est parce que Dieu nous aime. Et avant même d'avoir pu expérimenter l'amour des autres, il y a toujours l'amour de Dieu qui fait que j'existe. Et d'ailleurs, je ne suis venu au monde qu'à cause de cet amour de Dieu. Aimer, c'est bien approuver avec sa volonté ce qui est bon. Voilà. C'est ce qui fait être l'autre. L'autre c'est reconnaître son bien et le vouloir, ce qui va supposer qu'on va s'engager à ça. À, à ça, on va s'engager, on ne va pas rester que sur un plan passif, on va être actif dans l'amour, parce que l'amour c'est un verbe d'action, c'est « je veux qu'il y ait toi », c'est une force extraordinaire qui peut aller jusqu'à exclure la mort, on dit que l'amour est plus fort que la mort. Gabriel Marcel disait « Aimer quelqu'un, c'est lui dire que tu ne mourras pas. » Ah, voyez, ça place la barre très très haut. Moi, je dis que peut-être que dans l'étymologie, « amour », ça vient de « a-mort » en latin, et « mort », ce serait peut-être « mors ».« Mors », c'est la mort. Et donc « a-mors », c'est le privatif A ah, de mort, c'est-à-dire c'est l'inverse de la mort. Ce serait l'inverse de la mort. Et, et Dieu a tout créé par amour parce qu'il a tout créé du néant. Il a fait sortir de rien quelque chose. Il a fait la mer, il a fait les poissons, il a tout fait. Et il les a fait par amour, tout cela, tout, tout, toute la création est faite par amour. Mais alors encore plus, au sommet, il fait l'homme... Et là, il est fait à son image en plus. Et alors en plus, il est dit, c'était très bon. Tout le reste était très bon, parce que l'amour fait du bon. Et alors quand il fait l'homme, il fait encore mieux, il fait du très bon. Voilà commencer dans le plan de Dieu, parce que c'est Dieu qui a inventé l'amour. Et il l'a inventé parce que c'est comme le départ de notre vie, mais c'est aussi l'arrivée, c'est la fin de notre vie, c'est notre éternité. L'amour c'est une fin et en même temps c'est un moyen parce que ça va servir à mener une vie heureuse. Alors voilà qui s'ajoute aussi autre chose dans la révélation biblique de l'amour, c'est que l'amour n'est pas toujours vécu entre des égaux. Alors avec Dieu particulièrement, c'est ce qui est révélé, c'est que Dieu a beau être beaucoup plus au-dessus de nous, il est dans l'ordre de l'infini alors que nous, nous sommes finis. Mais Dieu, lui, nous aime à, dans cette inégalité. On dit que Dieu se penche vers l'homme parce qu'il a besoin de faire cela et il va le faire particulièrement avec Noël, cette fête de l'incarnation, où il vient nous montrer concrètement lui-même. et pour ça qu'il vient lui-même nous dire combien il nous aime. Parce qu'il l'a déjà dit sous tous les tons, Dieu n'a pas arrêté de dire cela depuis des siècles et des siècles. Il a fait des alliances. Des alliances, ce n'est pas des contrats, des alliances, c'est plus que ça. Il a fait cette promesse d'amour à tous ses bien-aimés. Ça a commencé avec Adam, puis Noé, Abraham, Moïse, David, David le bien-aimé de Dieu. Voilà. Dans tous ces personnages de la Bible, on ne voit que cela, cette tendresse et cette fidélité que Dieu n'arrête pas d'affirmer et aussi de refaire parce que l'homme, il n'a pas compris, il se, il se détourne. Et il y a plein de livres dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, tout à fait, qui nous montrent cet amour de Dieu parce que Dieu nous aime depuis le début de l'humanité. Et cet amour, il se vit dans une réciprocité c'est toujours Dieu qui nous précède dans l'amour. Nous essayons d'y répondre. Voilà la réciprocité. Et en fait, il ne désire que la réciprocité. Il ne se satisfait pas seulement de nous aimer. Il voudrait aussi se satisfaire de, de voir que nous l'aimons. Et c'est un peu ce qui. Une vie heureuse, c'est une vie qui réalise qu'on est aimé de Dieu et qu'à notre tour, on peut aimer Dieu. Alors cet amour de Dieu, eh ben il ne reste pas comme euh, enfermé dans une relation à deux, il s'ouvre très vite aux autres, et il y a le fameux amour du prochain qui vient comme une conséquence de l'amour de Dieu. Et, et Dieu nous renvoie à cet amour du prochain en nous disant « Mais vous pouvez vivre aussi entre vous de ce même amour qui est en moi, que je vous donne comme un cadeau. » Un amour qui peut aller à beaucoup de monde, c'est l'amour des enfants, c'est l'amour des malades, l'amour des pauvres, l'amour des étrangers. Et alors même, chose incroyable, l'amour des ennemis. Oui, il y a toutes ces façons d'aimer, jusqu'à aimer même des ennemis, ça c'est incroyable, on pourrait en reparler. Est-ce qu'on peut aimer un ennemi Est-ce que ce n'est pas une utopie J'aimerais bien que vous puissiez m'interroger là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire aimer son ennemi en particulier, aimer son ennemi, ça sera justement aller jusqu'au pardon. Et le pardon, voilà une autre forme d'amour qu'il faut enseigner, parce que ça fait tellement de bien le pardon. Alors, évidemment qu'il y a un amour qui est au-dessus de tous les autres, c'est ce que dit Benoît XVI. Benoît XVI, il dit que l'amour le plus parfait sur la terre, sur la terre celui que l'on peut désirer le plus, c'est l'amour conjugal, L'amour entre l'homme et la femme, c'est la vocation normale de beaucoup de gens de vivre entre mari et femme, parce que là c'est encore plus fort, c'est vivre vraiment entre mari et femme le reflet de l'amour qui est en Dieu. Parce qu'on s'aime à deux et en s'aimant on forme une seule chair, ce qui fait un troisième, et le troisième ça s'appelle le couple. Voilà pourquoi on trouve cette image, cette correspondance entre l'amour de Dieu qui se vit à trois et l'amour du couple qui se vit aussi à trois, l'homme, la femme et le couple. Alors ce mot d'amour, eh bien, il est un peu pauvre en français parce qu'on n'a qu'un seul mot pour dire aimer. Aimer le chocolat, aimer un ami, aimer un conjoint, aimer Dieu. Mais on a beaucoup plus de, de variétés dans d'autres langues. En latin, il y a beaucoup de mots. Il y a le mot caritas qui, qu a, qui a donné charité. Il y a le mot dilectio, dilection, mot affection. Là, il y a le mot passion. Mais jamais en latin on emploie le mot sexus. Ça, ça a l'air d'être vraiment. C'est très récemment que l'on pense à sexe quand on pense amour. Alors les Grecs, ils ont aussi beaucoup de mots et ils en ont trois particulièrement, c'est Eros. L'Eros qui est l'amour entre l'homme et la femme, la Philia qui est l'amour d'amitié, et puis l'Agapé qui est un amour plus élevé, qui est l'amour universel, c'est celui aussi qu'on réserve à Dieu. L'amour de Dieu, on l'appelle l'amour d'Agapé. Il faut ajouter l'amour familial, la l'astorgé, il faut ajouter l'amour fraternel, il se dit Philadelphia. Il y a aussi l'amour plus universel, l'amour de l'humanité qui est la philanthropia, voilà. Mais en grec, on ne pense pas philone, le philone, ça serait le, le sexe. On ne pense pas non plus sexe, voilà. En anglais, alors en anglais, ils sont plus fins que nous. Ils distinguent quand même aimer les choses, c'est tout like, et aimer les personnes, c'est tout love, voilà. Alors sur l'amour sur l'amour, est ce que on n'est pas justement quelquefois, et ça je pense beaucoup aux jeunes, qui souvent aiment l'autre, mais pour eux mêmes, ils aiment un autre, un garçon aime une fille pour ce que ça lui apporte à lui. Donc l'amour peut être un peu narcissique, finalement. L'amour peut très bien aussi développer, finalement, un certain égoïsme, et justement c'est là qu'il perd sa qualité d'amour. Et puis, ça peut être aussi l'amour qui, souvent avec un peu, de, un peu de maturité, est beaucoup plus l'amour pour l'autre. Je l'aime pour lui-même, pour elle-même. Et il y a aussi, on le voit dans les amours d'adolescents, il y a aussi ceux qui aiment l'amour, non pas la personne, mais ils aiment l'amour. Pas simplement faire l'amour, mais ils aiment l'amour pour ce qu'est l'amour. C'était le cas, par exemple, de Don Juan, qui allait de femme en femme, parce qu'en réalité, il aimait l'amour. Mais voilà un homme qui n'a jamais pu aimer profondément une femme, dont Juan. L'amour est d'autant plus riche que justement, il va euh, comporter différents aspects. Il va nous intéresser aussi nous-mêmes dans toutes les parties de notre être. Et spécialement l'amour conjugal, l'amour entre l'homme et la femme, c'est un amour qui prend aussi bien le corps que l'âme et que l'esprit. Il y a pour ainsi dire plusieurs étages dans l'amour. Et c'est ce qui fait que c'est l'autre tout entier que l'on aime. On n'aime pas seulement son corps, parce que là on est dans l'amour purement érotique, mais on n'aime pas non plus simplement son âme, on n'est pas que des amis quand on est dans le mariage, parce que c'est aussi le mariage qui passe par le langage du corps, et il n'y a pas non plus cet amour qui est plus spirituel, Vous voyez, l'amour de Mère Teresa pour tous les hommes, l'amour de Dieu lui-même, qui n'est pas incarné. C'est parce qu'il devient incarné chez nous qu'il va connaître toute cette variété de ce qu'il peut être. Il peut être Eros, Philia ou Agapé. Il peut être donc, il peut prendre des formes différentes et suivant les moments de la journée ou, de, ou de, du temps. Selon le temps qui s'écoule, on n'aime pas toujours l'autre exactement de la même façon. Ça veut dire que l'on aime l'autre dans tout ce qu'il est. Et vous savez, le plus belle, c'est ce que dit le pape François dans Maurice Laetitia, « La plus grande mission d'un homme et d'une femme dans l'amour, c'est de rendre l'autre plus homme et plus femme. » Vous voyez comment l'amour, finalement, il est bien là pour nous faire grandir, et pour nous faire connaître, bien sûr, de plus en plus de bonheur. Mais ça demande un certain travail. On donne de l'amour parce qu'on en a reçu, c'est parce que, dans l'autre sens, on donne de l'amour que l'autre peut en recevoir. Et si l'autre aussi m'aime, dans la réciproque, alors je découvre aussi que je suis aimé. Peut-être que c'est aimer qui doit être plus fort que être aimé parce que sinon on a en particulier dans le mariage on voit des gens qui attendent tout le temps d'être aimés de l'autre et comme ils sont insatisfaits très vite ils concluent à une séparation alors qu'ils n'ont pas fait le je dirais la démarche inverse c'est d'aimer l'autre même sans sentir que l'autre nous aime ou sans attendre que l'autre nous aime et si chacun dans le mariage inverse les choses et qu'il se met à aimer sans attendre d'être aimé, alors comme c'est réciproque, alors de fait on a le retour comme la cerise sous le gâteau, parce que j'ai aimé, alors je m'aperçois que moi aussi je suis aimé. Et, et c'est ce, ce balancement entre aimer et être aimé qui se connaît aussi dans la vie du couple il y a des moments où on se sent profondément aimé et d'autres moments où on aime sans se sentir aimé. Pour aimer, il faut tenir bon. Nous allons voir que ça demande justement tout un, un engagement de la personne, un engagement d'ailleurs qui peut être très coûteux, mais c'est parce que l'amour a du prix justement. Et donc pour aimer, il faut tenir bon mais pour être aimé, quelquefois, il faut lâcher prise et quelquefois, il faut pouvoir aussi se laisser aimer. Oui, est-ce qu'on se laisse aimer Voilà aussi une autre question. Alors, je vais développer maintenant les, les trois visages de l'amour avec Eros, Agapé, euh, Eros, Philia et Agapé. D'abord, qu'est-ce que c'est Eros c'est ce qui prend beaucoup plus la personne humaine dans, dans ses sens, dans ce qu'elle ressent. C'est le corps qui ressent quelque chose. C'est l'amour qui est fondé sur le désir. L'amour qui est fondé sur le désir. Cet amour-là, il prend. Cet amour-là, il prend facilement ou il reçoit. C'est ce qu'on appelle la concupiscence. Parce que ce désir, vous voyez, il peut être finalement, il peut nous orienter très, assez vite, il peut devenir simplement le fait de vouloir prendre l'autre. Et c'est pour ça qu'il est, comme on dit, fusionnel, parce qu'il désire la fusion avec l'autre. Son moteur, c'est l'émotion. C'est l'émotion que l'on ressent et que l'on peut rechercher. Tandis que la filia, c'est l'amour où on partage. Il vit beaucoup de la réciprocité. C'est « je donne et je partage », c'est l'amitié. Et ça intéresse beaucoup plus l'âme, le psychisme, la relation. Ce n'est pas, pas le genre fusionnel, on n'est pas à vouloir se fondre l'un dans l'autre, mais on se respecte parfaitement. C'est une association en réalité, c'est un amour associatif. Le moteur de cet amour-là, c'est beaucoup plus la raison. Et en principe, l'amitié, ça ne se passe pas dans le corps. Ce n'est pas avec le corps, c'est avec le cœur, comme on dit. Le troisième amour, c'est l'agapé. Alors celui-là, on l'appelle aussi charité. On voit bien ce que c'est, mais c'est l'amour de don. C'est le don de soi. Et le don de soi qui peut aller quelquefois même jusqu'à un certain sacrifice de soi. C'est-à-dire qu'on se donne, et on trouve d'ailleurs beaucoup de joie à se donner, on se donne à l'autre et on peut même aussi pardonner. C'est donner et pardonner. Cet amour-là, il multiplie. Il ne fait pas qu'additionner, il multiplie. Il est même beaucoup plus universel. On peut aimer ainsi beaucoup, beaucoup de gens. C'est en particulier l'amour des parents, quand ils ont de nombreux enfants, ils aiment chaque enfant, mais ils aiment aussi tous leurs enfants de façon indifférenciée. C'est ça cet amour de charité, qui est l'amour même de Dieu. C'est un amour beaucoup plus d'alliance. Et le moteur de cet amour, c'est la volonté. C'est beaucoup plus « je veux t'aimer » que « je sens que je t'aime ». Voilà. Alors ces trois amours, ils sont un peu comme les trois poupées russes, ils sont un peu imbriqués l'un dans l'autre. Et ça correspond, je vous le disais, aux trois parties de notre être. L'éros est plutôt dans le corps, avec les, les sentiments, les émotions. Et bien sûr que ça va aussi jusqu'à l'échange sexuel dans le mariage. Et puis l'amitié, ça se vit aussi dans le mariage. L'amitié, c'est cette connivence qu'il y a entre deux personnes. Et c'est pas par le corps, c'est par le cœur. Et puis euh, l'agapé, ça se vit avec l'esprit ce qu'on appelle aussi chez, chez Thomas d'Aquin l'âme, c'est-à-dire le, le siège de notre foi, de notre espérance. C'est cet amour qui me pousse à me dépasser moi-même. Voilà. Alors voyez comme c'est riche, comme c'est beau, et comme de fait, comme le dit Benoît XVI, ça ne se cumule ces trois amours que dans le mariage. Voilà. À l'amour, il faut ajouter aussi d'autres ingrédients qui s'appellent par exemple la vérité. Comment s'aimer s'il n'y a pas de vérité entre nous Ça peut être purement physique, vous voyez un rapport qui fait qu'on aime être ensemble, c'est physique, on a des sensations, des émotions, mais on se fiche complètement de ce que l'autre pense, de ce qu'il peut vivre. Ce n'est pas la vérité qu'on fait entre nous, c'est le simple plaisir de se rencontrer. Alors que pour que l'amour aille plus loin, il exige cette vérité. Et c'est aussi parce que quelquefois on va se blesser dans cet amour euh, ou dans cet amour d'amitié que l'on aura aussi besoin de se pardonner. Eh oui, alors ce pardon-là, il, il a besoin qu'on fasse la vérité, qu'on se comprenne, que l'on puisse dialoguer. Et l'amour donc exige la vérité, mais il suppose aussi la vérité au départ pour que je ne me trompe pas sur la personne que j'aime. S'il n'y a pas de vérité entre deux amis, vous voyez que très vite on peut se sentir pas compris, on peut se sentir floué, abusé, etc. Voilà la vérité qui est très importante, la vérité qui va faire naître aussi la confiance. J'ai confiance en l'autre parce que je sais que je peux mettre ma confiance en lui. Et, et la confiance, rien que la confiance, dirait Thérèse de Lisieux, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Voilà ce que disait Thérèse de Lisieux. Alors, cette, cet amour est entre l'homme et la femme, vous voyez, et ça, il faut beaucoup l'enseigner aux jeunes, parce qu'eux, ils subissent un rouleau compresseur qui s'appelle la théorie du genre que le sexe est une invention de l'homme, ce n'est pas une invention de la nature, et que par conséquent, on nous casse les pieds, mais on pourrait très bien changer de sexe. Pourquoi on m'a dit que j'étais un homme ou une femme Je peux très bien décider que c'est le contraire. Vous voyez que là, on est dans quelque chose qui est complètement anti-scientifique, qui nie, qui nie complètement ce qu'est la nature. Mais il y a un, un rouleau compresseur dans cette idéologie-là, les jeunes, parce que justement ils sont fragiles et qu'au moment de la puberté, ils ne savent pas, il y a des moments de doute dans la puberté, il y a des moments d'hésitation, parce que en nous il y a du masculin et du féminin, c'est comme ça chez tout le monde, vous voyez, et alors à un moment de la puberté, il y a une sorte de flou qui s'installe au moment où se précise le développement sexuel de la personne et normalement, après passer ce flou qui se fait dans la puberté, il s'affirme très fortement la tension que l'on vit vers l'autre sexe. Et quelquefois, pour des raisons subtiles et qui sont quelquefois très psychologiques, ça se fait pas très bien et on peut voir un garçon qui ressent un, un, une attirance pour les garçons ou une fille qui ressent une attirance pour les filles. Mais ça peut être passager, c'est pour ça qu'il ne faut pas enfoncer le clou à ce moment-là, parce qu'il y a trop de fragilité, il n'y a, a pas encore d'identité bien affirmée. Et donc, voyez comment les jeunes sont aujourd'hui complètement perturbés par tout cela. Et donc, il faut leur redire que l'homme et la femme, ce n'est pas la même chose, qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Et nier cette différence, c'est nier la nature, c'est nier aussi le projet de Dieu, sur l'homme et sur la femme. Et ce n'est pas parce que quelquefois des exceptions peuvent être là, dans cette identité sexuelle, qu'il faut en conclure trop vite que l'on peut faire ce que l'on veut de son identité. Alors cette différence homme-femme, il faut l'affirmer comme une belle chose qui a été faite par Dieu, qui montre que l'homme et la femme sont faits pour aller ensemble, parce qu'ils sont en réalité complémentaires. Et si c'est complémentaire, ce n'est pas parce qu'on va faire des stéréotypes que l'homme doit toujours être comme ceci, cela, ou la femme toujours comme ceci, cela, parce que c'est plus riche que cela, puisqu'il y a du féminin chez l'homme et qu'il y a aussi du masculin chez la femme. Voilà, donc cette différence homme-femme qu'il ne faut surtout pas perdre. Et voilà comment c'est sortir de l'amour romantique qui devrait faire euh, un amour beaucoup plus mûr parce que l'amour romantique il est beaucoup trop centré sur le plaisir que je ressens à être avec l'autre que ce soit de l'amour euh, homme-femme ou même que ce soit de l'amitié euh, cet amour romantique il est aussi très irréaliste parce que il il il, il change le regard que j'ai sur l'autre c'est bien connu que les amoureux sont aveugles et on dit aussi que le mariage rend la vue. Voilà, c'est ça qui est derrière. Et donc, il faut être formé à, à faire grandir toute cette capacité qui est en nous, qui est la capacité à aimer et qui peut connaître des développements très, très divers. Voilà, chers amis. Alors, je vais vous laisser poser des questions parce qu'il y a beaucoup d'autres choses encore à dire sur la valeur de l'amour sur la façon dont il faut aujourd'hui enseigner
0: l'amour. Père Michel Martin-Prével, alors euh, oui. peut-être euh, une question. Euh, notre émission s'intitule « Famille, je vous aime ». Donc famille, ça inclut les enfants. Comment justement euh, apprendre, apprendre à aimer aux enfants, j'imagine, par euh, déjà le, les, le couple parental doit montrer l'exemple de, de l'amour ah ça c'est fondamental évidemment que l'éducation c'est pas
1: autre chose que apprendre à aimer parce que pourquoi on est dans une famille et pourquoi aussi d'ailleurs on est dans un couple c'est pour apprendre à aimer parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas aussi sain aussi sain même à S.A.I.N. que on fait trop souvent le mal qu'on ne veut pas faire et on, fait, on ne fait pas le bien qu'on devrait faire ça veut dire que l'on désire aimer, sans doute, on désire être heureux, il y a tout ça, mais en fait on s'y prend souvent très mal, et parce qu'il y a un petit en nous qui s'appelle Brutus, qui s'appelle notre vilain homme, celui qu'on appelle le vieil homme chez Saint-Paul, voilà, il y a celui-là qui nous pousse à faire toujours du mal alors qu'on voudrait faire du bien. Et devant ce mystère-là, on se retrouve avec l'amour à finalement ne pas bien aimer, on a souvent, beaucoup trop souvent, euh, de l'égoïsme, on a de l'orgueil, on a d'autres choses qui font que l'on n'est pas en train d'aimer l'autre. Alors, ce n'est pas les intentions qui comptent dans l'amour, c'est l'exercice, c'est les actes. Et voilà pourquoi dans l'éducation, on est tout de suite à, à confronter à ça et mettre le doigt là où on n'a pas été en situation d'amour. Comment on se, peut se reprendre là-dessus Comment dans l'éducation, il faut apprendre à pardonner c'est capital, sinon on fait des gens qui vont rester des, des assoiffés d'amour. De, et et, et l'amour le, le pardon est là pour corriger l'amour. Et ça, c'est au cœur, au cœur de, la, de la relation éducative. Alors, vous disiez, ça part des parents. Ben oui, c'est leur travail. C'est non pas parce qu'ils sont, eux, des gens parfaits, mais parce qu'ils ont une petite expérience sur ce que veut dire s'aimer, puisque justement, ils, ils essayent, entre mari et femme, de s'aimer. Et ça, l'enfant, il a comme un, un laboratoire, là. C est, c est, ça lui est montré. Et c'est vrai que l'exemple est très important parce que des parents qui s'aiment profondément, eh ben, ça devient comme, euh, c'est clair comme de l'eau de roche. Et l'enfant, il, il, par absorption, par imitation, eh bien, l'enfant, il reprend des comportements qui vont être de plus en plus dans la charité. Voilà. Et bien sûr que l'évangile nous enseigne tout cela, mais c'est pour que ça prenne sa forme ça forme vraiment au cœur de la famille et du couple.
0: Alors justement, comme euh, nous aimons mal quand les parce que les enfants sont très forts hein, pour ça pour mettre le, le doigt sur euh, ah mais tu m'as dit de faire ça mais toi tu, tu, tu fais euh, là tu ah viens de oui. faire autrement comment, comment réagir dans ce cas-là
1: ben, je pense qu'il faut se laisser interpeller et la famille c'est comme une sorte de petite société en réduction on est là pour s'interpeller les uns les autres, ce n'est pas toujours à sens unique, et les, les, aussi bien les parents sont soucieux d'instruire les enfants sur ce qu'est la profondeur de l'amour, autant dans l'autre sens, les enfants nous renvoient à plus de, de vérité pour nous-mêmes, et, et c'est cet échange dans la famille qui est très riche, et heureusement que ça peut aussi s'élargir à d'autres, il y a les grands-parents, les cousins, etc. Et tout ça, c'est une petite société en réduction, où on apprend à se faire du bien. Parce que s'aimer, c'est se faire du bien, tout simplement. Ça, on est tous d'accord. Mais on s'aperçoit aussi qu'on se blesse, on se dit des mauvaises choses, on a des, un langage qui n'est pas toujours châtié, etc. Alors, ça veut dire qu'on est bien capable de se reprendre, parce que s'aimer, c'est une école. Voilà, C'est une école, une école où chacun apprend de l'autre et en même temps où il est capable de de devenir un exemple pour l'autre. C'est vraiment une petite société, comme on peut la concevoir dans la vie chrétienne, où on est, le but, c'est qu'on s'aime. Voilà. Et alors, ça s'appelle prendre tous les moyens. Mais ça demande des efforts, parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'eux. Et c'est quelquefois qu'il faut dire « je dois t'aimer ». Dans le couple en particulier, vous savez, c'est une remarque très connue, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, c'est vrai ça, au départ bien sûr, c'est une raison de départ, mais on ne se marie pas parce qu'on s'aime, mais on se marie pour s'aimer. Ça veut dire qu'à partir du mariage, c'est une construction, une école qui commence pour qu'on s'aime de plus en plus et de mieux en mieux. Et cela va, pas, va passer donc par des efforts, par des épreuves aussi quelquefois, on ne les choisit pas mais elles sont là, et puis il y a aussi des souffrances même que l'on peut s'infliger et, que, et qui par le pardon peuvent être dépassés, Et la souffrance alors peut être euh, comme euh, euh, un aiguillon au contraire pour mieux s'aimer, pour s'aimer beaucoup plus de, de compassion et non pas être tout le temps dans cet amour romantique qui attend le partage et qui attend surtout de recevoir. Aimer ce n'est pas autre chose que donner et se donner soi-même.
0: Eh bien, je pense que c'est une très belle conclusion pour notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Père Jean-Marc oui, et Martin puis alors, vous voyez
1: cette fête de Noël qui vient, qui est pour moi exactement ce que je viens de dire. Le Noël, c'est vraiment l'amour qui vient se donner à tous. Voilà pourquoi c'est une fête très forte de la famille. Parce que ce jour-là, on, on prend un peu sur soi pour se dire que des belles choses, se dire des mots d'amour. On se pardonne, c'était la trêve de Dieu autrefois où il était interdit de se faire du mal pendant tout l'Avent. Et comme cela nous ferait du bien, ne pas penser simplement qu'à faire des bons repas ou à se faire des beaux cadeaux, mais à travailler à ce, à ce que nos relations familiales soient beaucoup plus empreintes d'amour, de bienveillance. Et le fruit, ce sera bien sûr la paix, la paix de Noël. Que cette paix
0: vous rejoigne tous et chacun. Au revoir et bon Noël. Merci. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Famille, je vous aime avec le père Michel Martin Prével. Notre thème d'aujourd'hui, aime et fais ce que tu veux. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet wwwradio